0: Meus irmãos, quero lhes convidar para a nossa edificação nesse momento Abrirem a palavra de Deus no livro de Esdras, Esdras capítulo 8 Onde faremos a leitura dos versos 21 a 23 Todos nós estamos muito preocupados com essa pandemia que tem atingido tantas pessoas Hospitais lotados, pessoas angustiadas, com medo o que fazer nessas horas difíceis? O governador do estado do Rio Grande do Sul chegou a decretar esses dias bandeira preta em todo o estado. numa tentativa de procurar frear o crescimento no número de pessoas infectadas. Quando atinge algum familiar nosso a gente começa a perceber a gravidade dessas coisas. O que nós devemos fazer? As políticas públicas, as secretarias de saúde do Brasil inteiro, elas estão engajadas em tentar encontrar medidas para o enfrentamento desta crise. E nós, igreja, o que podemos fazer também nesse tempo de crise, nesse tempo que cresce o número de pessoas que morrem, que perdem seus empregos, diante de calamidades como as que nós estamos vivendo, o que fazer? uma das respostas é o que nós estamos fazendo nesse dia, dedicar um dia de jejum e oração ao Senhor, buscando sua presença, buscando sua intervenção sobre o nosso estado, sobre o nosso país. O texto que nós lemos vai nos trazer luz sobre a prática do jejum, como ele era praticado pelo povo de Deus no Antigo Novo Testamento, como a igreja do Senhor Jesus sempre considerou o jejum bíblico. Então gostaria de ler com vocês Esdras capítulo 8, para sermos edificados e aprender mais sobre uma das maneiras da igreja atuar em meio às crises, às adversidades que nos sobrevêm. Nós podemos jejuar e orar, como o povo de Deus sempre fez. Leiamos a palavra do Senhor Esdras capítulo 8, versos 21 a 23, a Palavra de Deus diz assim, Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e Ele nos atendeu. Amém. Vamos orar. Pai bendito e amado, nesse momento que abrimos o teu santo livro e lemos sobre essa convocação para um jejum, feito nos dias de Esdras, que nós possamos compreender essa passagem bíblica e poder aplicar os princípios bíblicos para os nossos dias, onde temos outros desafios diferentes do de Esdras, mas igualmente a ele nós queremos expressar a nossa dependência de Deus. Pedimos Tua bênção, pedimos Tua graça, pedimos que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra ao mais profundo dos nossos corações, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Um dia Jesus foi questionado pelos seus discípulos porque os discípulos de João jejuavam e ele não. E Jesus então disse assim, pode o amigo do noivo se entristecer na presença do noivo? Com isso ele estava dizendo, já que ainda não chegou o momento da minha partida para o Pai, eu aqui estou com vocês, ainda não é hora para isso. Mas Jesus disse, está registrado em Mateus 9, Versos 14 e 15. Dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Quero falar para vocês hoje sobre um assunto que não é muito tratado, que é o assunto do jejum. Na verdade, toda vez que a gente ouve essa expressão, ou é para fazer algum exame, exame que precisa ter ali 4 horas, 8 horas ou até 12 horas de jejum, ou, no máximo, quem sabe você ouviu falar de jejum agora por causa de algumas dietas, onde pessoas fazem jejum intermitente ou uma maneira de tentar emagrecer. Mas o jejum religioso, que sempre fez parte da agenda do povo de Deus, tem sido um assunto esquecido. Especialmente porque somos bombardeados o tempo inteiro de convites, de deliciosos alimentos, a qualquer hora, entregue em casa, e, nesse sentido, com tantas propagandas, um assunto como o jejum já é deixado de lado. Mas eu gostaria de lhe lembrar que esse é um assunto presente nas Escrituras. A Escritura dá o devido valor a ele. Grandes homens e mulheres de Deus sempre o praticaram. E, em momentos de crise, nós assim também devemos fazer. O princípio de liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele declara nos artigos 24 e 25, que em tempos de calamidade, guerra, epidemias, o povo de Deus deveria se colocar a jejuar e orar, a invocar a presença de Deus, a pedir a intervenção de Deus sobre o seu povo. E nós percebemos que ao longo das Escrituras, muitos servos de Deus se devotaram na prática do jejum. Nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés fez dois grandes jejuns sobrenaturais até, porque ele ficou 40 dias no monte de Deus, e nesses 40 dias nada comeu, nem bebeu. Foi de fato sustentado sob, sob, de maneira sobrenatural pelo próprio Senhor que o manteve ali. A Bíblia faz referência de dois momentos que ele lá esteve. Davi, o mavioso salmista de Israel, ele declara em vários momentos essa prática em sua vida. No Salmo 35 ele diz assim, eu afligi a minha alma com jejum, e oração No Salmo 109, ele chega a dizer, de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Nós temos outros servos de Deus, por exemplo, nos dias de Esther, diante de uma ameaça grave de morte sobre os judeus, ela então convocou quem ela pôde, e os judeus começaram a orar e jejuar, pedindo a intervenção de Deus naqueles dias. Daniel, no capítulo 10, faz referência que ele jejuou durante 21 dias, o profeta Daniel. Depois disso, algumas coisas lhe aconteceram. No Novo Testamento, nós temos a história de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela adorava a Deus noite e dia, com jejuns e orações, e não deixava o templo. Isso está lá em Lucas, no capítulo 2. O apóstolo Paulo também, falando de sua da sua trajetória, de sua caminhada, ele diz que já passou por frio, nudez, em jejuns muitas vezes, ou seja, a prática de jejum sempre fez parte da vida do povo de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele inicia o seu ministério terreno, ali no capítulo 4, e a Bíblia diz que ele foi compelido pelo Espírito ao deserto, nesse período que ele foi tentado por Satanás, ele ficou 40 dias sem nada comer. A Bíblia não faz referência a água, tudo indica que era um jejum apenas de pão. Então nós temos na trajetória da história, do da história do cristianismo, servos de Deus também se utilizando disso. Você pode ver Lutero, Calvino, John Knox, Wesley e tantos outros que falaram, e até mesmo pessoas que não eram cristãs, outros grupos, como por exemplo, você vê Platão falando sobre o jejum, Sócrates, Aristóteles, Confúcio, Zoroastro e outros mais, falando da importância dessa prática. Então observe que, embora seja um assunto não muito tratado hoje em dia, sempre fez parte da história secular e, muito especialmente, da prática do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Assim também, nós devemos ver a gravidade e a importância desse assunto, quando a Palavra de Deus, então, nos mostra, em alguns instantes, como... Os servos de Deus proclamaram, como eles convocaram o povo para um dia de jejum, de oração. O Sino do Sul do Brasil, aqui que tem a sua jurisdição, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, e oeste de Santa Catarina, convocou já por algumas vezes, essa, se eu não me engano, é a segunda vez que o Sino do Convoca, a igreja, todas as igrejas do estado a orar e a jejuar. O concílio inteiro, várias igrejas... Crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos convocados para estar diante de Deus, intensificar sua busca a Deus, fazendo um dia de jejum e oração. E aqui, nesse texto específico de Esdras, onde nós vamos tirar alguns detalhes importantes, Esdras estava na iminência de conduzir uma leva de levitas lá da Babilônia para Jerusalém. Era uma viagem cansativa, era uma viagem longa. O templo em Jerusalém já havia sido completado, já havia sido dedicado. No capítulo 6, aqui, Esdras fala disso. Mas nem todos os judeus ainda haviam retornado. E o que ele mais percebeu foi a ausência de levitas para oficiar os cultos, para fazer os cultos em Jerusalém. Então, Esdras tem então essa... essa ele pede ao rei essa autorização para conduzir os, os levitas para Jerusalém, dizendo que Deus ia ser com eles. O rei, então, deu a autorização e agora está no momento deles de fazerem a viagem. A viagem era um pouco longa, que estava aí de 800 a 1.000 quilômetros, isso numa linha reta, só que eles procuravam sempre desviar o deserto. Então, esse caminho, muitas vezes, ficava em torno de 1.500 quilômetros. Era uma viagem longa e eles não iam de avião, eles não iam de carro, eles iam andando no máximo sobre um, algum animal. Era uma viagem de alguns meses. Então, nesse período todo que eles estariam, então, peregrinando, enfrentando, o que será que poderia ter pelo caminho? Pessoas mal intencionadas ladrões, feras, poderia acontecer tanta coisa, fenômenos climáticos também que poderiam acontecer nesse período. Todas essas coisas estavam na mente deles, haveria então uma viagem longa, alguns acham que poderia durar em torno dos quatro meses de peregrinação, então antes de fazer essa viagem, Esdras então, aí começa o texto, ele apregou ali um jejum junto ao rio Ava. E ele então convoca o povo de Deus para orar, para jejuar, com propósitos específicos para que pudesse fazer essa viagem tranquilamente. E depois ele diz os resultados do que aconteceu naquela, naquela caminhada. Pois bem, eu quero lhes falar, baseado nesse texto então, sobre o significado do jejum e algumas lições que aqui, nesse dia, com Esdras aconteceram e que podem trazer princípios para nós também, compreendermos mais é, a respeito do jejum. Para simplificar numa palavra, numa frase curta, o que é jejum? Jejum é dependência de Deus. Quando alguém jejua, não é uma maneira de Deus lhe atender mais rápido do que outra. Jejum e oração são meios de graça, que nós revelamos a nossa dependência de Deus, em vez de eu ir lá resolver as coisas, eu vou pedir a Deus, Senhor me ajude a resolver essas coisas, tem misericórdia de nós, e nessa busca pela intervenção divina, então é que nós nos pomos a orar, a jejuar, então o jejum, o que é jejum? Jejum é dependência de Deus, essa deve ser a principal coisa que você deve ter de, de entendimento sobre o jejum, e agora nós vamos ver aqui nos versos é, 21 a 23, algumas aplicações, alguns princípios que nós podemos aprender dessa passagem para a nossa vida também, nesses dias de crise que nós também enfrentamos. É interessante que há pouco tempo eu estava vendo uma mensagem minha gravada, acho que ela tem uns 15 anos mais ou menos, naquela época eu dizia mais ou menos assim, e nessa época de crise que a gente está enfrentando, eu falei, ué, há 15 anos atrás tinha crise? E um outro dia eu assisti uma mensagem, vendo os esboços de mensagens antigas, era em torno dos 10 anos atrás. Lá também tinha como enfrentar as crises como essa que estamos passando agora, e lá dizia qual que era. Eu comecei a olhar outras mensagens, quando eu vi, quase todos os anos nós estamos em algum momento falando de crises que a gente enfrenta, de adversidades que a gente enfrenta, e essa que nós estamos vivendo agora é mais uma. Pode ser que daqui a dois anos eu esteja lembrando, se aqui vivo estiver, lembrando dessa crise epidêmica que nós estamos vivendo, mas daqui a pouco já vai ser outros problemas que vão ter lá à frente. Mas as crises sempre surgem, assim também como a vida de piedade, de devoção e de dependência de Deus deve marcar toda a caminhada do povo do Senhor. Então vamos aprender algumas coisas sobre jejum, dependência de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de, de falar é sobre o propósito do jejum conforme o verso 21 aqui nos fala. Observe, para que, que alguém jejua? Qual é o propósito dele? O texto diz assim, Apreguei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Observe, que a primeira coisa que ele diz aqui que dev... queria jejuar para nos humilharmos perante o nosso Deus. O propósito, primeiro, aqui que é trazido é exatamente que eles deveriam se humilhar diante de Deus. Era é aquele momento você e Deus se humilhando, suplicando a graça de Deus, suplicando a sua misericórdia, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua necessidade de uma intervenção divina. E ele então fala, nós vamos nos humilhar perante o nosso Deus Quando alguém jejua, ele deixa de se alimentar fisicamente Mas não é para ficar sem fazer nada Jesus Cristo mesmo disse, quando jejuar, diz, lava o rosto Se anima, porque se a pessoa está sem comer, naturalmente ela fica mais caída Alguns ficam tontos até, perde a, a noção das coisas Então o Senhor diz, vai jejuar, lava o rosto para não parecer para os outros que você está jejuando, então fica animado aí, e nessa busca então da presença de Deus, ele vai deixar a alimentação de lado, mas ele não vai ficar sem fazer nada, ele vai botar outra coisa no lugar, em vez do prato, a mesa reunida com todos ali para desfrutar da, do sinal de que Deus nos sustenta, que é o alimento, nós vamos mais uma vez nos reunir, nós vamos individualmente nos humilhar diante de Deus, nós vamos ler as Escrituras, nós vamos orar, nós vamos nos humilhar diante dEle, como é que a gente vai se humilhar sem saber quem nós somos, e sem saber quem Ele é? Por isso que a Escritura é tão importante, vamos meditar na Palavra, vamos pedir a Deus que nos dê o, o, o coração, conforme Ele nos orienta na Sagrada Escritura, e nessa busca de uma, de uma maior aproximação de Deus, nós só conseguimos fazer isso nos humilhando. Então a gente se afasta dos alimentos para intensificar a nossa busca espiritual. Então quando você estiver jejuando, não é só deixar de lado, eu estou jejuando aqui, vou ficar dormindo, coisa... não. Vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai orar, vai reunir-se com seus irmãos, vai dedicar um tempo maior para buscar a presença de Deus. É assim que nós devemos fazer. A Bíblia fala de alguns momentos de jejum, como em Levíticos 23, um jejum anual público, onde todo o povo assim procurava fazer. Também em tempos de emergência, a gente vê algumas pessoas em crises, dizendo, meu Deus, diante dessa dificuldade, vamos nos humilhar diante de Deus. Será que não é esse o momento que Deus espera de nós? Com tantas calamidades nos acontecendo, é uma coisa aqui, outra ali, estoura outra coisa o tempo inteiro nós estamos ouvindo más notícias e de crises que se instalam. Tudo isso deve ser como que uma convocação aos crentes, Quer dizer vamos nos humilhar diante de Deus. Por exemplo, enquanto eu ouvia o governador do estado falando da situação aqui do Rio Grande do Sul, para mim aquelas informações vinham com a seguinte aplicação, eu preciso convocar a igreja a orar, eu preciso orar mais. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus, pedindo a Deus sua graça, sua intervenção nos nossos dias. Aí eu começo a ouvir outros governadores falando disso, o presidente da república falando das... Aí você vai ver nas crises no cenário nacional, o que, que essas coisas devem nos fazer? Criticar? Ficar tomando partido de um e do outro? Os crentes devem ouvir todas essas coisas e dizer, precisamos nos humilhar mais diante de Deus. As crises, as adversidades, as provações, as catástrofes, as mortes em massa, todas essas coisas devem gerar um impacto em nós, não de deixar a gente travado, mas de nos fazer nos humilhar e buscar a presença de Deus. É assim que nós vemos os servos de Deus do passado fazendo. Mas o propósito do jejum não é só para se humilhar. Tem outra coisa também que o verso 21 diz. Para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então na hora que a gente está jejuando, a gente está jejuando também para pedir. E pode ser por várias coisas, Às vezes você vai jejuar por, pelos seus filhos. Senhor, eu quero jejuar hoje buscando a tua presença mais, para que o Senhor santifique a vida dos meus filhos. Quem sabe para avanços no reino de Deus, você está começando um trabalho novo vou dedicar um tempo para jejuar, orar a Deus, não foi assim que Jesus fez o início do seu ministério? Podemos seguir o mesmo passo, para pedir socorro diante de dificuldades, problemas financeiros, problemas familiares, problemas espirituais, quando você está jejuando e pedindo a Deus, você está mais consciente do problema, às vezes até pecados que você ainda não conseguiu vencer, é jejuando ali que você está mostrando seriedade, ó. esse negócio está me fazendo parar até meu convívio, meu alimento diário, cotidiano, para eu refletir mais, para eu humilhar o meu eu, para eu colocar minha vida diante do Senhor. E é assim que nós devemos fazer. Como igreja, devemos jejuar para pedir a bênção de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre os projetos que realizamos, as obras que temos pela frente assim devemos fazer, propósito do jeju jejum, então é para nos humilharmos e para pedirmos, no caso ali, Esdras, para pedir pra, por nós, por nossos filhos e por tudo que é nosso então da próxima vez que você for jejuar, você vai fazer isso também, vai se humilhar diante de Deus e também vai pedir o que, é que nós pedimos hoje? Vamos pedir a Deus que restaure a nossa nação vamos pedir a Deus que abençoe os nossos governantes tem coisa pior para um país do que Tantas guerras políticas em todas as esferas, até uma doença tem que ser politizada. Vamos pedir a Deus que traga paz no Congresso Nacional. Vamos pedir que o Senhor intervenha no Superior Tribunal Federal. Vamos pedir a Deus que opere na vida de cada um dos seus ministros. Vamos pedir a Deus que abençoe a nossa nação. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos aqueles que acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila aqui na terra. Oremos pelas nossas autoridades, jejuemos pedindo a Deus as suas bênçãos. Não é para pedir a Deus a morte de ninguém não, viu? ele gente fala, ah, eu vou orar, vou jejuar, tu, tu se prepara, que Deus vai acabar contigo. Esse tipo de oração não é essa religião cristã que faz isso. Existem outras religiões que fazem isso mesmo, o mal para os outros. Dentro do cristianismo se paga o mal com o bem. As pessoas querem o nosso mal, nós vamos orar e jejuar por vocês. Mas não é para que morram, não é para que se convertam seus maus caminhos. É para que Deus transforme a vida de vocês. É para que o nome dEle continue sendo propagado na terra. É assim que o crente no Senhor Jesus faz. Muito bem, meus irmãos, já pudemos aprender aqui o propósito do jejum. Que nesse texto nos apresenta dois, para nos humilharmos e para pedirmos assim também podemos fazer nos nossos dias. O que deve motivar alguém ao jejum? Vamos ver o que motivou Esdras, versículo 22, o texto nos fala o que o motivou para que ele assim o fizesse. O texto diz, Pois tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras, Esdras queria sim a glória de Deus. Ele queria tanto a glória de Deus que ele não queria voltar atrás na sua palavra. Ele era um homem que tinha brilho. Ele falou: já falei com o rei. Eu pedi a ele a autorização. Fui conversar com ele lá na hora de falar isso E meio que é como se o rei dissesse assim Tá, tu vai para lá mesmo, precisa de proteção aí não, não, o Senhor nos protegerá E agora eu vou voltar atrás porque eu estou com medo de algum problema que está por ali? Não, eu vou, eu vou orar e eu vou jejuar e eu vou confiar em Deus É isso que Esdras faz Eles que eu tive vergonha Vergonha na cara É uma coisa difícil das pessoas terem também no capítulo 7 aqui de Esdras, você pode perceber que ele já recebeu tanta coisa do rei, ele já recebeu tantas autorizações, tantos benefícios, aí agora ele fala, essa última viagem eu vou ficar pedindo de novo? Ou não. Eu vou pedir a Deus que nos dê as suas bênçãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes tu fica pedindo coisas para um monte de gente, e para o teu pai que te vê em secreto, tu não está pedindo ou é porque está desconfiado dele ou porque ainda não entendeu o que é cristianismo Deus é quem mexe no coração dos homens Deus inclina o coração das pessoas Deus muda as situações tudo está nas mãos de Deus confie nele tem abril, não fique só pedindo para os outros não se humilhando diante dos outros, se humilhe diante de Deus peça a Deus isso vai ser uma motivação muito melhor para a gente buscar ao Senhor ao invés de ficar se humilhando diante dos outros, humilhe-se diante do rei de toda a terra. Ele poderá te atender. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas a questão também, o texto fala que Esdras estava preocupado por causa da palavra que ele tinha empenhado. Ele falou assim para o rei. A boa mão do nosso Deus é sobre todos que eu busco, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira é contra os que abandonaram. Aí o rei. É mesmo, Deus é assim? É. Mas, o rei, você pode me dar uma guarda aí para proteger a gente? O rei olhasse e acabou de dizer que Deus é quem protege? Tá bom, então eu vou te dar a guarda. Ou seja, o rei podia se achar o Deus, né? Porque ele quem está protegendo. Então, o Esdras falou aquilo e ele fala, eu vou manter essa palavra. Eu disse isso com o rei, agora eu não vou mudar que meu discurso. Eu não disse que Deus é quem nos protege, é quem nos guarda. Pois eu vou buscar a ele. Em épocas de pandemia... A gente deve procurar a orientação médica, mas a gente não deve desmerecer a, a, a orientação espiritual. E elas não são. É, elas não se batem, elas não estão em, em, em choque. Você está doente, vai procurar sim tratar isso com medicina e espiritualidade. Remédio de um lado, oração do outro. É assim que nós vamos fazer. Tem uma medicação para isso? Então. Pode tomar. Agora ore a Deus para que use, se Ele quiser, a medicação, o tratamento, ou até de forma sobrenatural Ele possa transformar aquela realidade. Nós devemos acreditar no Deus que todo, tudo pode, no Deus que intervém. E se nós falamos que Deus é soberano e intervém, precisamos manter nossa palavra também. E é por isso que nós jejuamos para mostrar que a nossa confiança está em Deus e não nos homens ou em nós mesmos. Por isso, meus irmãos, eu queria muito que você pudesse considerar a importância do jejum como uma declaração de que a sua confiança está no Deus vivo e verdadeiro. Está naquele que tem o um controle sobre todas as coisas, que pode mudar todas as coisas, segundo o seu bem-querer nós já aprendemos aqui hoje então duas coisas importantes sobre o jejum dos versos 21 e 22 aprendemos aqui qual o propósito do jejum aqui em Esdras ele fala disso se humilhar diante de Deus, pedir a Deus tudo visando a glória de Deus já vimos que o que motivava ele é porque ele tinha brilho, ele tinha empenhado a sua palavra e ele sabe que Deus era aquilo mesmo que ele disse, então vamos confiar em Deus, não vamos depender de homem algum agora a terceira e última parte verso 23, nos fala do resultado do jejum. Pastor, eu vou jejuar. E o que pode acontecer comigo? Bem, primeira, primeiramente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você é hipertenso, diabético, tem alguns problemas de saúde, eu lhe recomendo que quando você pensar em fazer um jejum, converse primeiro com seu médico, que ele vai lhe dar algumas orientações importantes. Porque você está aí, quem sabe com algumas dificuldades já no seu corpo, para quando você jejuar você não desmaiar, você não ficar, aquilo que era para buscar Deus, você vai ficar agora prostrado, dois, três dias agora hospitalizado por causa daquilo. Então, se tem algum problema de saúde assim, antes de jejuar, procure essas orientações. Mas eu queria lhe dizer qual é o resultado que vai acontecer se você jejuar. Não é porque vai doer a cabeça, porque vai ficar sentindo dores no corpo, angustiado, tentado a comer logo, não sei mas o resultado, o primeiro e fundamental, está implícito no texto é que se a pessoa vai jejuar ela vai intensificar a sua busca a Deus primeira coisa de resultado que vai ver é que ela vai ter maior consagração ela buscou mais a Deus ela leu mais a Bíblia ela orou, ela orou mais, ela se reuniu com seus outros irmãos ela desenvolveu o domínio próprio, porque ela estava ali ó, em vez de eu me alimentar, eu disse eu não vou comer agora, ainda que eu esteja com fome não vou mostrando que tem domínio próprio e a pessoa começa a refletir até melhor sobre os sofrimentos de Cristo, sobre os sofrimentos daqueles que estão passando fome ou que têm filhos famintos todos que gastaram tempo com jejum, eles tiveram maior consagração, alguns dava até para perceber perceber fisicamente Moisés depois de 40 dias no cume do monte, quando ele desce seu rosto brilhava estava diante do rei seu rosto brilhava ao ponto que ele teve que botar um véu para que o povo não ficasse olhando ali para ele. Observe, 40 dias na presença de Deus, que coisa maravilhosa. Se você começar a orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, intensificar a sua busca a Deus, o primeiro resultado que você vai ter é maior consagração. Pode ser que o teu pedido nem seja atendido, mas maior consagração você vai ter com certeza só porque estava gastando mais tempo com Deus eu me lembro que no início da minha caminhada cristã participando das reuniões de oração enfrentando meus problemas pessoais ali tinha 17 anos naquela época e eu me lembro que uma vez cheio de problema e na reunião de oração me veio a mente assim de orar e dizer Deus obrigado pelos problemas que eu estou passando porque por causa desses problemas eu estou te buscando mais então obrigado a gente cresce, e às vezes a gente até conversava no final, ó, se Deus nem nos atender nada do que a gente pediu, nós já estamos felizes, porque sentimos a sua paz, gastamos tempo fazendo aquilo que é certo, buscamos orientação divina, nós estamos mais plenos dEle, ainda que Ele não nos dê, mas a Bíblia diz que Ele ouve, e segundo a sua vontade Ele pode nos atender sim, e é isso a segunda lição ainda aqui dentro dos resultados, que eu diria que tem Jejum, primeiro, traz maior consagração E segundo, Deus atende Deus pode atender Segundo a sua vontade Para a glória do seu nome Observe o que o texto diz Nós, pois, jejuamos E pedimos isso ao nosso Deus E Ele nos atendeu O que foi que Pelo que, que eles jejuaram e oraram Você lembra? Queremos uma jornada feliz para nós Para os nossos filhos Para tudo que é nosso Queremos que Deus nos dê a sua bênção, possamos viver dias felizes. Abençoa-nos, ó Deus. E agora ele diz, nós jejuamos, pedimos e ele nos atendeu. Passou aquele período, enfrentaram a viagem inteira, pode até ter passado por momentos difíceis, mas eles conseguiram concluir a sua viagem e Esdras então registra tudo isso aqui no seu livro. Deus atende, nós podemos Guardar essa verdade. Observe como está escrito aí em Esdras 8,31. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armaram ciladas pelo caminho. Observe que não foi tudo tranquilo não, tiveram armadilhas, tiveram dificuldades, problemas no caminho, mas, olha o que ele diz, mas o Senhor livrou-nos das mãos dos inimigos, Deus atendeu, Deus socorreu o seu povo, esse é o Deus que nós buscamos, que nós revelamos nossa dependência, também através do jejum. Em 1756, há o registro de que o rei da Inglaterra, percebendo as ameaças dos franceses, começou a pregoar um jejum em todas as cidades, para que o povo orasse, jejuasse e pedisse a intervenção de Deus, porque eles percebiam que poderiam morrer a qualquer momento. E é interessante, eu tenho aqui o registro, feito por John Wesley, ele registrou em seu diário, em fevereiro de 1756, e ele diz assim, o dia do jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração cada igreja da cidade estava mais do que lotada e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto certamente Deus ouve oração e haverá um alongamento da nossa tranquilidade então ele registra como foi aquele dia que todo o povo foi convocado vamos orar, vamos jejuar diante da ameaça que nós temos de invasão de guerra, que vai derramar sangue, que vai trazer tempos difíceis, o povo todo ali sentindo a seriedade daquele momento, começou a buscar a Deus e orar. É interessante que nessa mesma página do diário de Wesley, tem uma notinha embaixo da página, uma nota de rodapé, onde ele declara assim, a humildade transformou-se em regozijo nacional, porque a ameaça da invasão dos franceses foi impedida. Deus ouve, Deus atende, Ele intervém nas nossas vidas e nós devemos ter a clara, a nítida noção disso. Nós estamos vivendo uma época difícil no nosso país. Quem sabe você está vivendo uma época difícil na sua vida, na sua casa, com problemas que você não encontra ainda solução, com situações adversas que parece que não tem solução. O povo de Deus, nessas horas, eles devem fechar os seus olhos para os seus problemas e abrir o seu coração diante de Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e esse povo então se humilha diante de Deus, esse povo pede ao seu Deus, com as motivações corretas, com as motivações que buscam a glória do nome do Senhor, e Deus que já atendeu na história do povo tantas vezes, pode nos atender novamente. Então nesse tempo de crise, nesse tempo difícil que nós vivemos, nós nos reunimos então para jejuar. Hoje é um bom dia para você fazer isso. Quem sabe se você nunca fez um jejum, você começa fazendo a parte de um dia. Wesley registra que na sua época não se ordenava pastores que não jejuassem pelo menos duas vezes por semana. Na Didaque, escrito dos primeiros séculos, lá falava que quarta e sexta era dia que os cristãos tiravam para jejuar. Quando foi a última vez que você jejuou? O jejum faz parte da sua agenda, faz parte da sua vida? Por que você não começa a fazer hoje? Hoje mesmo você está ouvindo essa mensagem. Quem sabe você começa a fazer jejum da parte do dia, no outro, em outra ocasião aumenta, faz uma manhã e uma tarde, depois você aumenta, amanhã, tarde e noite, já conseguir um dia inteiro... E assim você vai avançando, dois dias, três dias. Algumas pessoas declaram, alguns estudos, sobre como isso se processa na vida da gente: você não pode ficar sem água. O jejum, ele é sem alimentação, mas você precisa beber. O organismo só vai aguentar sem água, creio que, em uma média de três dias. E aí você vai começar a se desidratar. Mas você não precisa já fazer esse jejum de Moisés, de Jesus, 40 dias, você não consegue fazer nem da manhã, começa por um dia, começa por um período. Intensifica a tua busca a Deus. Separa aquele dia para orar mais. Para ir à igreja. Para se reunir com o povo de Deus. Para invocar o favor do Senhor. A intervenção divina. Faz isso. Faz uma vez por semana. Faz uma vez por mês. Depois vai aumentando. E essa prática vai fazendo cada vez mais. Marcando o seu dia a dia. Até você começar a sentir vontade de jejuar. Como se fosse o próprio Deus te chamando para uma maior comunhão com Ele. Jesus disse: dias virão em que o noivo será será tirado. Nesses dias são de jejuar. Nós vivemos esses dias. Devemos jejuar para maior busca e maior consagração a Deus. Devemos jejuar diante das crises que estamos vivendo em nosso país, em nossa nosso estado. Devemos jejuar porque isso nos dará o privilégio de termos maior dependência de Deus e assim refletir melhor o seu caráter na nossa vida. Siga o exemplo do próprio Senhor Jesus, que ensinou sobre esse assunto, e que espera que a sua igreja, a sua noiva, ela possa buscá-lo intimamente em jejum e oração. Que Deus nos abençoe. Amém.